0: İSTANBUL PLANLAMA Ajansı
1: İPA PODCAST Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA PODCAST'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
2: Ben Berkan Özyar. Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bizler Sayın İmamoğlu tarafından İstanbul'un Anayasası olarak tanımlanan Vizyon Belgesi için şimdi de 5 yıllık eylem planları hazırlanıyor. Vizyon 2050 Strateji Belgesinin çıkış sürecini kapsadığı alanları ve önümüzdeki dönemdeki yol haritasını Vizyon 2050 Ofisi Danışmanı Profesör Doktor Tarık Şengül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgünü ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Tekrar hoş geldiniz. İlk soruyla başlıyorum o zaman. Daha önce Vizyon 2050 belgesini hiç duymayan birine birkaç cümleyle Vizyon 2050 belgesini nasıl anlatırdınız?
3: Şöyle tarifleyebiliriz. İstanbul'un uzun yıllardır yönünü gideceği yolculuğu hatta nüfusunun bile ne olacağını bilmediği bir ortamda bir gelecek tahayyülü Vizyon 2050 belgesi. Bu gelecek tahayyülü de sadece iktidarda olanların kafasındakilerin belirttiği değil, bilimsel bir akılla hazırlanmış, belirli analizlere dayanan ve bunu kentin diğer paydaşlarıyla paylaşıp ortaya koyan bir stratejik belge. İstanbul'un diğer dünyanın küresel kentleri gibi karşı karşıya kaldı krizleri
0: çözebilecek bir yol haritası aslında Vizyon 2050 belgesi. Ben biraz farklı bir yerden şey yapayım yani. Yurkan tabii işin sahibi kurumun parçası. Ben daha sonra katıldım. Şöyle ben de bir katkıda bulunayım. Biraz ben vizyon belgesini bir anlamda kente karşı yapılmış bir komplo olarak görüyorum. Yani burada tabii bu tanımlamayı şimdi bir, biraz yumuşatayım. Hani bir vardır ya doğum günü partisi düzenlersiniz sürpriz parti gibi ve çok insan bilir bir şey bilmez. Burada aslında kentte yaşayanların olabildiğince bildiği bir sürpriz doğum günü partisini kent için yapma girişim olarak değerlendiriyorum şeyi. Yani biraz tam partinin nasıl gideceğini bilmiyoruz ama bir biçimde iyi şeyler yapmak istiyoruz kent için. Onun için de olabildiğince kim varsa etrafta seven bir araya getiriyoruz ve komplonun parçası haline getiriyoruz. O noktadan sonra da zaten komplo olmaktan çıkıyor diye düşünüyorum. Yani kente karşı iyi bir şey yapma, yani bir gelecek hazırlama. Yine ben Gürkan'la birleşeyim burada ilk başlangıçtaki biraz dikkat çekmek için yapıyorum onu biraz. Komplo dememin nedeni o. Biraz ona katılıyorum sanırım.
2: Peki geçtiğimiz, yani Temmuz ayında bu Doğum Günü Partisi'nin pastası da biraz kamuoyuyla paylaşıldı tabii. Ama bunun biraz daha evveline gidecek olursak, Gülkan Bey bu İstanbul'da bilinmezliklerden de bahsetti. Onu biraz daha açmak iyi olabilir. İstanbul'un neden bir vizyon belgesine ihtiyaç duyduğunu e, nasıl tanımlarsınız? Gülkan Bey önce size sorayım.
3: Yani şöyle bahsedebilirim. Tabii İstanbul 16 milyon ki... Aldığı göçle birlikte, mülteci sorunuyla birlikte çok daha yüksek bir nüfus ev sahipliği yapıyor. Şimdi uzun bir dönemdir de İstanbul'da, İstanbul bir rant değeri çok yüksek olduğu için çok büyük bir oranda sermayenin yoğun bir baskısı altında. Ve en son bir planlama girişimi 2009 yılında çevre düzeni planıyla yapılmıştı. Ertesi sene neredeyse planın bütün hali kadük kaldı ki işte bu havalimanıyla Üçüncü çevre yoluyla ve diğer büyük ölçekli projelerle. Dolayısıyla bugün özellikle bu krizlerden belki Tarık hocam biraz daha detaylandıracaktır onu. Bütün dünya belirli krizlerle karşı karşıyayken İstanbul'u bir kurtarma çabası. Yani bu şehirde yaşayanların daha adil, daha yeşil, daha... Ee, hakikaten demokratik bir kentte yaşayabilmesi için böyle bir yol haritasına ihtiyacınız var. Bunu da öncelikle bir ilkesel şekilde ortaya koymanız lazım. Sonra sorunlarınızı net bir şekilde tariflemeniz lazım. Sonra da İstanbul için düşünen, çabalayan ve burada görev ve sorumluluğu olan herkesi bu çabaya ortak etmeniz lazım. Vizyon 2050 belgesi işte bu ortak çabanın bir ürünü aslında. Çünkü kentler işte çeşitli teorilerle bir yok oluşa doğru sürükleniyor. Özellikle iklim ve ekoloji anlamında. Dolayısıyla İstanbul'un hem kendi doğal yaşam alanlarını korurken yaşanabilir bir çevre içinde
0: böyle bir planlama aklına ihtiyacı var açıkçası. Ben bir şey yapayım mı buna? Yani ben yine kendi metaforundan gideyim. Yürkan Bey'in söylediği bu 2009 en son bir doğum gününü 2009'da yapmaya çalışmışız. Sonra fiyaskoyla sonuçlanmış. Sonra geliyoruz tabii arkadan. Yani Ekrem Bey tabii bir değişimi yarattı sonunda. 20 ila aşan bir deneyimin sonunda. Şimdi bu kente iyi haberler vermek istiyor. Ve onun yani bir anlamda pastasını kestik. Ve şimdi kolları sıvadık. Ee, yani yoğun çalışıyor işte imar dairesiyle birlikte burada vizyon ofisi birlikte çalışıyor ve gerçekten hani dediğim gibi yani herkesin haberinin olduğu bir sürprizi bu kente yapmak için çalışıyoruz son gücümüzle.
1: Şimdi İstanbul'un 2050 vizyonu dediğimiz zaman çok büyük bir şeyden bahsediyoruz aslında nüfusu, planlaması, çevresi, ulaşımı çok kapsamlı bir belge. Bu belge hazırlanırken hazırlayan ekibin yapısı nasıl oluşturuldu? Bu belgeyi kimler hazırladı? Gürkan Bey biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
3: Tabii. Şimdi bu süreçte işte bir değişim ve dönüşüm geçirdi. Üç buçuk yıl önce İstanbul seçim sonrasında uzun yıllar sonra yeni bir iktidara şans verdi. İşte başkanımız Ekrem İmamoğlu da bu iktidara geldikten sonra bunun ancak uzun erimli bir Tabii ki bugünün sorunlarına çözüm bulacaksınız ama uzun elinde bir planlamaya, bir yaklaşıma, bir vizyona ihtiyacı olduğunu belirtti. Burada önemli bir nokta İstanbul Planlama Ajansı'nın kurulması. Bugün işte podcast'ini yaptığımız İstanbul Planlama Ajansı burada önemli bir kurumsallaşma çabası. Yani içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu ama yalnızca kurumsal olarak tariflenmiş bir şey değil, üniversiteyle, akademiyle, gençlikle farklı farklı ağ ilişkilerinin kurulduğu ve bunun hem uzun erimli bir strateji, politika, bir vizyon ortaya koyarken sahada da belirli veriler eşliğinde çeşitli politikalar ve bugüne ilişkin çözüm ürettiği bir yapılanma. Bu yapılanma tabii 3 yıl önceki halinde değil ve gelişmeye olgunlaşmaya devam ediyor Aslında bu döneme özgü yeni bir çözüm arayışı yine bu krizlerle ilişkilendirilebilir Tabii bu İstanbul Planlama Ajansı'nın en önemli ofislerinden biri de vizyon 2050 ofisi vizyon 2050 ofisi bu kurgu temelinde İstanbul'un geleceğine ilişkin bir yapılanmayı oluşturdu tabi burada hem işin uzmanı arkadaşlarımız yer aldı, genç, dinamik bir kadro kuruldu. Ama İstanbul'un bu koca planını yapmak, tabii ki ne kadar büyük kadro kurarsanız kurun, çok zor bir süreç. Dolayısıyla e, yapması gereken şuydu, İstanbul üzerine düşünen, İstanbul üzerine akıl yürüten, akademisinden tutun, sivil toplumla, kent konseyinden tutun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, yapılarına ve ilçe belediyelerine kadar bir organizasyonu teşkil etmek, bunları yaparken de tabii dünyayla ilişki kurmak, dünya ne yapıyor bunu sorgulamak. İslam Planlama Ajansı bünyesinde de böyle bir Vizyon 2050 ofisi oluşturuldu ve belirli katılımcı süreçler ve belirli analitik çalışmalar doğrultusunda Yaklaşık iki buçuk yıllık bir sürecin sonucunda da Vizyon 2050 çalışması kamuoyuyla paylaşıldı. Bitmiş bir çalışma mıdır? Hayır değil. Olgunlaşan bir çalışmadır. Sonrasında eylem planlarıyla çeşitli alt ölçekteki işte bunu tarifleyeceği master sektörel planlarla ve mekansal stratejilerle birlikte daha da böyle dallanıp budaklanacak bir
0: çalışma açıkçası. Ben kısa bir kinot düşebilir miyim bunun üzerinden her Başka ama bir soru gelecekse o soru üzerinden de gidebiliriz. Ama şöyle bir şey söylemek isterim bu noktada. Bir kere tabii bu sürecin birkaç tane ana meselesi var yani zorluğu var. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tür bir vizyon çalışmasını yapma konusundaki en meşru otorite. Çünkü... Yani seçimle gelmiş, bu kenti yönetsin diye karar alma organları başta belediye başkanı ve meclisi olmak üzere oluşmuş bir yapıdan söz ediyoruz. Ama İstanbul bir yandan da yani böyle bir yukarıdan müdahalelerin kenti. Yani genel olarak kentler üzerinde böyle bir merkezi yönetimin şeyi var, uygulamaları var, TOKİ ile başka kurumlarıyla. Ama İstanbul bulunduğu işsiz konumu küresel kent üyetiyle yarattığı diğer kaynaklarla vesaire daha çok dikkat çekiyor hem otorite açısından hem de rant açısından. Dolayısıyla çok müdahaleye uğruyor. Bir kere böyle bir boyutu var. İkincisi de zor bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi çoklu krizlerin hukuku bulduğu bir durumdan sözülür. Bu çalışmada beş tane kriz tanımladık ve şimdi bu iki tane zorluk karşısındaki bir küresel kent olarak İstanbul bir yandan da yani iyi bir hediye ve hediyeler vermek istiyor yaşayanlarına sevenlerine. Dolayısıyla yani çok zorlu bir ortamda bir yandan yetkilerinizin çok sınırlandığı bir ortamda bir yandan da küresel nitelikteki krizlerin İstanbul gibi kentleri en fazla vurduğu bir ortamda bir yandan da iyi işler yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bu çok zorlu bir süreç. Onun için yani bunu bu karar alanlar, İPAI kuranlar büyük iş yaptılar. Ben o süreçte olmadığım için bunu rahatlıkla söylüyorum. Ekrem Bey'den başlayıp İlkan Beylerin ofisine kadar gelen ötesine geçen bir kararlılık bence Türkiye açısından da bir fark yarattı. Çünkü bu kadar zorlu bir süreçte bir planlama birimi kurmak, sonra bir vizyon çalışması başlatmak hiç kimse de bir zorunluluk görünmüyor ama iradi bir çaba olarak kutlanması gereken bir şey.
2: Tavak sizin de bahsettiğiniz bu farkın en önemli bileşenlerinden biri de katılımcılık noktası olsa gerek herhalde. Geçmişte de benzer yapılan çalışmalardan biz 2050 belgesini bunun üzerinden ayırıp tutabiliriz belki. Ve böyle bir talep olduğunu da biliyoruz zaten. Farklı alanlardan. Dolayısıyla biraz da onu sormak isteriz. biz 2050 strateji belgesi hazırlanırken ya da önümüzdeki süreçte bu katılımcılık ilkesi konusu nasıl yer tuttu? Özel sektör, sivil toplum ya da diğer kamu kurumlarıyla birlikte bir İşbirliği, İBB içerisini de katarak tabii. bir işbirliği nasıl geliştirildi?
0: Kamu Başkanı sen başlamak ister
3: misin? Tamam hocam, şöyle bir giriş yapabilirim. Tabii planlama değişiyor ve biz katılım meselesini tartışıyoruz ve planlamada katılım boyutunu her ölçekte hayata geçirmek için bu dönem çabalarımız var. Vizyon 2050 süreci de aslında çok ciddi bir katılım süreciyle beraber yürütüldü. Bunu dünyadaki bu tip çalışmaları yapan ajans, kurum, kuruluşlarla olan ilişkilerden tutun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisindeki birimlerin koordinasyon ve sürece katılımı ama çok daha önemlisi bu konu üzerine biraz önce de bahsettiğim akademinin, sivil toplumun ve işte çeşitli farklı kamu kurumlarının birebir vatandaşın Katımlını sağlayacak çeşitli şey işte araçlar üretildi. Burada sahada yapılan anketten tutun çalıştaylara kadar odak grup toplantılarından başlayarak yine bizim kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz bir takım ayrı toplantlara kadar fikir ve görüşlerin alınması süreçte önemliydi. Tabii ki şimdi İstanbul gibi bir yerde bir vizyon ortaya koyarken, bir plan ortaya koyarken herkesin aynı konu etrafında bir araya gelmesi çok kolay değil. Farklı kesimlerin, farklı çıkar gruplarının birbiriyle çatışmaları çözpunuş. O yüzden de başta söylediğim bu ilkesel tavır, kente nasıl yaklaştığınızı ortaya koymak, yani sıfırdan bir tartışma ortamı değil burası. Burası bir gelecek tahayyülü var. O gelecek tahayyülü doğrultusunda da bu tahayyüle nasıl erişeceğimizin bir yol haritası. Bu ne kadar başarılı olmuştur, ne kadar eksiktir, ne kadar fazladır? Bu da aslında bir öğrenme sürecidir bizim açımızdan. Katılım tabii e, ölçekle çok alakalı bir konu. İstanbul'un vizyonuna dair bir şey konuşurken insanların bu sürece katılımını gerçekleştirebilmek zaten başlı başına bir mesele. Ama bu meseleyi kendine derdi edinerek buradaki artıları, eksileri, nerelerde hatalar var, nelerin geliştirilmesi gerekir diye bir sonuç ürün çıkarmak bile bundan sonraki süreci zenginleştirip aslında bugün hem Türkiye'ye hem de bence dünyaya örnek olabilecek bir tartışmayı derinleştirebilir deyip sözü Tarık Hocam'a bırakıyor.
0: Şunu da altını çizeyim. yani o Belki biraz da yani rastlantısal ama o kadar da değil. Şimdi mesela ben bir 15-20 dakika yarım saat içinde İstanbul Kent Konseyi Başkanı'yla burada buluşacağım İPAD'ayım ben. Yani burada da asıl hikaye o katılım meselesini daha açabilmek. Çünkü Yüksel Bey de söyledi bunu. Yani şimdi tabi bir ben parti benzetmesi yani bir sevdiğinize bir doğum günü partisi hazırlıyorsunuz. Kimi davet edeceğiniz meselesi bir kere bir kere sevenlerini davet ediyorsunuz. Yani ona gerçekten değer verenleri vesaire ama yani partilerde böyle bir hani bir yandan da sınırlanır bir yerde çünkü yaptığınız işin yani hani iyi olmasını istersiniz. Dolayısıyla yani bu böyle hani 16 milyona mal edilmesi gereken bir işin 16 milyonla olmayacağını biliyorsak nasıl yaparsınız sorusu önem kazanıyor. Onun da tabii yolu böyle bir makro ve büyük ölçekli çalışmada biraz daha temsili bir yapı kurmak. Dolayısıyla çeşitli kesimlerden bu temsili yapılar çağırıyorsunuz ki burada e, vizyon çalışmasını yapan arkadaşlar yedi tema belirlemişti. O yedi tema etrafında en işte bu kenti sevenleri, düşünenleri, bilgisi olanları, onun gelişimini izleyenleri davet ettiler. Şimdi tabii e, hiçbir parti şikayetsiz olmaz. Birbirlerin mutlaka memnuniyet duymayacaktır. Bunlar da yaşanıyor, yaşanacaktır. Ama yani bu tabii bir süreğen bir şey olduğu için... Yani, Hürkan yani, e, Bey de bahsetti. Yani bir süreç olarak iyileştirilmesi gerekiyor. O yüzden de hani bugünkü örneği onun için söyledim. Şimdi Kent Konseyi'yle biraz önümüzdeki dönemde daha sistematik bir süreci nasıl kurarız diye. Çünkü yani e, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten çok ciddi sorunlar var. Buna ben kısaca hani, gireyim. Yani başkan bu sunumu yaparken dedi ki İstanbul ve dünya... Ve Türkiye büyük meydan okumalarla karşı karşıya. O yedi temayı gerçekleştirirken beş tane de iç içe geçmiş krizlerin bir dünyasından ve bunların da en çok kendisini küresel kentlerde yani İstanbul gibi kentlerde gösterdiği bir durumdan söz ediyoruz. İşte bir finansal kriz, ekonomik kriz diyorsunuz. Vurduğu ilk yer İstanbul gibi kendiler. Ekoloji açısından ortada durum yani İstanbul açısından hem oluşmuş bir durum var. Hem de Kanal İstanbul gibi oluşması muhtemel durumlar var. İşte müsilajı yaşadık yakın zamanda e, ama onun ötesinde gıda krizi vesaireyle aynı ekolojik yapı geliyor sorun haline ve İstanbul bunu deneyemiyor. Üçüncü bir alan olarak e, yani gene toplumsal vefahlarında büyük sorunlar var. İnsanlar faturalarını ödeyemiyorlar. Aşk, iş her şey sorun haline gelmiş ama yani neredeyse yani ortaçağ karanlığına gömülme tehdidiyle yaşayan küresel kentler var yani. Bu karanlık gerçek anlamda elektriğinizin kesilmesi anlamında bir karanlık aynı zamanda. Şimdi öbür tarafta bir başka boyutta bakıyorsunuz yani bütün bu süreçler kentsel çevrenin de bir sorun olarak geliyor. Şimdi biz Dün Kambere'yle birlikte bir toplantıydık. Ana temalardan bir tanesi konut krizi. Kiralar ödenemiyor. İşte vizyonla birlikte ama... Yürkan Bey'in koordine ettiği o bir konut çalışmasında nasıl aşabiliriz sorusu İstanbul'un bugünkü gerçeklik etrafında boyun açmış olmasına ve yani önü büyük ölçüde kesiliyor olmasına rağmen kendisine dert ettiği bir mesele olarak orada çözüm önerileri birlikte tartışıldı. Ki yani yetkilerin nerede olduğunu, merkezde olduğunu, TOKİ'de olduğunu büyük ölçüde biliyoruz. Ona rağmen yani İstanbul zorluyor yani İstanbul'un ve ötesinin çözümlerini üretmek için komutanlar. Ama aynı zamanda bir demokrasi ve yönetim kriziyle de karşı karşıyayız. Çünkü bu krizler karşısında en kolay yapılan şey de yani ya istisnai bir durumun oluştuğu, bir e, tehdidin oluştuğunu söyleyip demokratik süreçlerden vazgeçen yönetim anlayışları hem kötü yönetimler olarak karşımıza geliyor hem de toplumu bu süreçlerden kesiyor Şimdi vizyonun en önemli başarılarından bir tanesi eğer bir başarı elde edilecekse bu süreci katılımcı hale getirmesi çünkü olacak, çünkü toplum büyük ölçüde aslında bu karar verme süreçlerinde dışına çıkartılmış durumda. Dolayısıyla bu bir e, gerçekten en büyük meydan okuma belediye başkanı da bunu Ekrem Bey de bunu çok açık biçimde belirtti. E, ve demokrasiye olan bağlılığını, karar alma süreçlerindeki katılımcı mekanizmaları harekete geçirme konusundaki istekliliği de birinci bir e, meydan okuma olarak aldığını ve diğer sorunların diğer dört alandaki yani kriz alanı, meydan okuma alanındaki sorunların da demokratik ve katılımcı mekanizmalarla ve iyi bir yönetim yapısıyla çözüleceğini söyledi. Vizyonun aslında bu anlamda bir kendisi bir meydan okumaya verilen bir yanıt olarak İstanbul'un sadece kendisine değil Türkiye ve dünyaya yönelik bir çıkış olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi üç yıllık bir süreçten bahsettik, krizlerden meydan okumalardan. Tüm bu sürecin sonunda hazırlanan vizyon 2050 belgesi nasıl bir İstanbul hayal ediyor? Gürkan Bey sizinle devam edelim isterseniz.
3: Şöyle tabi temel tarih hocanın bahsettiği bu temel krizler çok boyutlu krizlere karşı bir kere cevap verebilen, meydan okuyabilen bir İstanbul. Başkanın da tariflediği bir süreç var. Bu küresel kentlerin bir kriz içerisinde olduğunu görüyoruz. ve Küresel kentler çok değil, 20 yıl önce müthiş uçacak, öyle pazarlanacak, böyle vizyonlarla bütün etrafını da kurtaracak derken, 15-20 yıl içerisinde nasıl bir kentsel krizle karşı karşıya olduğunu gördük. Çevresel anlamda, konut anlamında, altyapı anlamında, gelir adaleti anlamında bir kentsel krizle karşı karşıya. Dolayısıyla Yine başkanın e, konuşma metninde söylediği gibi İstanbul bulunduğu coğrafi konum ve potansiyelleriyle birlikte gerçekten hakkaniyetli bir küreselleşmenin dünyadaki temsilcisi olabilir. Yani küresel anlamda böyle bir iddiayı ortaya koyabilir. Bu diğer kentlere de bir umut, bir yol haritası e, koyabilir. Bu anlamda Vizyon 2050 belgesinin bir önemi var. Bununla birlikte tabii ki kentin kendisine dair söylediği bu 7 tema bu 7 temanın altında 200 aşkın strateji ve bunun mekansal karşılıkları var. Burada eşitlik ve adalet teması çok önemli bir nokta. Çünkü bunu çok ciddi bir sorun olarak hemen her alanda yaşıyoruz. Bugün gelirde de adaletsizlik, konutta da adaletsizlik, kentsel hizmetlere erişimde de çok ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu 7 temadan birinin eşitlik ve adalet olması bir şey değil sürpriz değil sürpriz sürpriz değil yani ve buna dair de çeşitli stratejiler üretmek zorundasınız bu stratejilerin başlıklarını ve bu yol haritasını tabi önemli nokta şu ayrıcalık onu belirtmek isterim bunun mekansal karşılıklarının da vizyon 2050 ipuçlarını veriyor ve çalışmayı bu yönde evriltiyor. bu mekansal karşılıklarını vermediğiniz zaman bu çok da gerçekleşebilir bir şey olmaktan uzaklaşıyor çünkü tabi Çeşitli sorunlara karşı bu tema, temalar altında çözüm üretmeniz gerekiyor. Nedir bu? Nedir? Bu işte çevreyi koruyan işte değişen iklime karşı uyumlu bir kenti inşa etmek. Dönüşen işin iş gücünün dönüştüğü bu süreçte dayanıklı bir ekonomiye kurmanız lazım. Bu erken sanayisizleşmenin İstanbul'a çok ciddi yansımaları var. Bunun konut ve mekansal yansımaları var. Bunun gelecekte ne şekilde yapılanacağı, hangi sektörlerde İstanbul'un gelişmesi gerektiği, bunun teknolojiyle nasıl buluşacağı, gitmişleri yine burada. İşte burada teknosentler dediğimiz gençliği teknolojiyle buluşturacak ve böylelikle eşitsizliği de ortadan kaldıran, yani bunu sahaya eşit bir şekilde yaygınlaştırarak gençlerin ve imkanı olmayan gençlerin bir şekilde iş yaşamı teknolojiyle buluşabileceği araçlar öneriyor. E tabi İstanbul bir yandan da çok özellikli bir kent. Böyle yüzyılların kenti ve dolayısıyla da çok ciddi anlamda koruma politikalarını geliştirmesi. Yani tarihsel anlamda koruma politikalarının hem de çevresel anlamda koruma politikalarının geliştirmesi gereken bir kent. Buna dair de stratejileri var. Yani işin özü bir uzun erimli olarak ortaya koymuş, takvimlendirilmiş ve mekansallaştırılmış sorunlara dair akut sorunlara dair çözümler, bunların uzun dönemli olarak nasıl dönüşeceğine ve bunların uzun dönemli olarak hangi ilkesel perspektifte bir planlanması gerektiğine dair stratejiler ortaya koyuyor, vizyon 2050. Bununla birlikte de dünyaya bir şeyler söylüyor. İşte bu eşitlik, adalet, küreselleşme ve kentsel kriz anlamında bu açılardan baktığımızda diğer dünyadaki örneklerden de biraz farklılaşma çabasında olan bir çalışma diye görüyorum açıkçası
0: vizyon 2050'yi. Şöyle bir şeyde devam edeyim. Yani aslında yani bu tabii böyle kente verilen bir yani doğum günü şeyinden söz ettim. Bıktırmadan biraz bunun üzerinden gideyim. Yani aslında hediyeler vererek yapıyorsunuz ve bu hediyeleri... Gerçekten hani böyle ihtiyaçlara yönelik yapıyorsunuz. Yani böyle hani böyle bir yer yer estetik ihtiyaçlara, yer yer maddi ihtiyaçlara, yer yer manevi ihtiyaçlara. Ama bir biçimde çeşitli alanlarda sorunlar çözen, iyi ha tam da buna ihtiyacım vardı dedirten bir stratejiden söz ediyoruz. Yani o şeyi hedefi tutturmak biraz öyle bir şey. Alırsınız hani hediyi. Kenara koyarlar çünkü aslında yani beğenilmez işte yaşlara yönelik değildir o estetiğine karşılık gelmiyordur alanın vesaire. En iyi falan der kenara koyar. E burada istiyoruz ki yani bu süreçte adım adım atılan verilen hediyeler bu kente verilen hediyeler bir anlamda alanı mutlu etsin. Hah, tam da buydu desin. Yani bunun peşindeyiz. O da tabii biraz böyle iyi tanımakla şey yapıyor. E işte. Ee, İrkan Bey'in söylediği gibi o mekansallaştırmanın arkasında aslında iyi tanıma meselesi var. Çünkü yani mekan farklılıklar demek ve o farklılıkları tanıyarak ancak fark ediyorsunuz. Çünkü mesela konut dediğiniz alanda bile çeşitli bölgelerin aslında ihtiyaç duyduğu konut türleri, büyüklükleri, işte ilişkileniş biçimleri farklılaşıyor. Ya da işte, işte teknosentler meselesinden bahsettiği Şimdi mesela burada İstanbul'un her bölgesine aynı biçimde teknosemtlere ihtiyaç yok. Teknosemtler şöyle şeyler çünkü aslında direkt liselere teknolojiyi götürmek istiyoruz ve bunu kapalı alanlardan çıkartıp örneğin teknokentlerden, örneğin Silikon Vadeli'nin, üniversitelerin kampüslerinden çıkartıp bir biçimde gerçekten daha çok ihtiyaç duyan, görece yoksu, hizmete ulaşamayan ve bu dijital bölünmede kaybedenler olarak, yani olanakları olmayan ve gençlere götürmek istiyor. Direkt liseller gelsin size öncelikli olarak oralara. E şimdi bu mekansal tespitleri falan da gerektiren bir şey. Dolayısıyla adım adım giriş. Ama şunu da vurguluyum. Aslında hani bu çok önemli bir mesele. Şimdi izleme ile ilgili konuşacaksak bunu biraz geriye doğru bırakayım isterseniz. Ama bir de bunun her yapılan projenin, her verilen hediyenin kendisini 5 alanda ve 7 tema etrafında çıkartması lazım. Yani nasıl katkı yapacak? Beş büyük meydan okumaya ve yedi tematik alana her yaptığımız işin bir karnesi olsun istiyoruz. Yani projeyi hazırlayıp belediyeye, imar dairesine geldi örneğin bir şey. Orada getirsin, göstersin bakalım nasıl çözüyor bizim. Biz çünkü bir hedef koyduk ve bunu belediye ötesi koyduk. Belediyenin kendi birimleri de hazırlayacak bir proje geliştirdiğinde bu tür bir karneyi etki değerlendirme raporunu ama dışarıdan gelen projeler için bir iş adamı sanayici mi getirdi? E bize bir anlatsın bakalım ekolojiyi sonuçları ne? Yani kentin yapılı çevresine ne istiyor ne veriyor? Toplumsal refahı nasıl artıracak? Ekonomik girdileri ve maliyetleri ne? Ve kendi yönetim ve katılım şeması ne? Çünkü biz söz verdik. Katılımcı İstanbul istiyoruz dedik. Ben öyle tepeden geldim her şeyi yaptım diye bir şey yok. Yani Yaptığınız işin bir yönetim ve de katılım şemasının da olmasını bekliyor. Dolayısıyla bu aslında bir anlamda nasıl başaracağınız konusunda da bir yol haritasını da işaret eden bir strateji diye düşünüyorum.
2: Şimdi tam bu takvaya bahsettiğiniz yol haritasından devam edebiliriz son soru olarak. Şimdi buradan sonrası tabii bu konunun en önemli noktalarından biri dediğiniz gibi o. Genel bir çerçeve e, lansmanı yapıldı, duyuruldu. İşte ortada dev bir hediye yığını var fakat bunların uygulanması, bağlayıcılığı nasıl bir süreç yapılacak girişte en başta bir 5 yıllık eylem planından da bahsettik. Bundan sonrası bu süreci nasıl tarifleniyor, izleme mekanizmaları nasıl oluşturulacak diye e, son olarak da sorabiliriz.
0: Bir eylem planları tabii meselesi burada önemli. O da talep edildi. Ben ben Gülkan'a yine bırakayım sözü. Biraz oradan devam edelim.
3: Yani şöyle tarifleyebiliriz. Birincisi tabii ki bu Vizyon 2050'nin sahiplenilmesi, kent adına da sahiplenilmesi, ülke adına da sahiplenilmesi ve dünyada da tartışılması lazım. Biz bu sahiplenmeyi ve tartışmayı genişleteceğiz. Çünkü... Biraz önce de dediğimiz gibi krizler karşısında bu izleme dediğimiz süreç içerisinde yeni çözümler de oluşturmamız gerekebilir. Pandemi gibi bir şeyi biz beklemiyorduk. Böyle bir şeyimiz var mıydı öngörümüz? Ama bütün pandemi sonrasında iş ve çalışma koşullarından konut tercihlerine kadar bir sürü şeyi değiştirebildi. Dolayısıyla böyle krizlerin gelebileceğini de öngörerek biz bu tartışmayı büyütmemiz lazım. İkincisi, şimdi mesela biz bir daha alt ölçeklerde planlama çalışmaları yapıyoruz. Beyoğlu'nun stratejik planını yapıyoruz. Beyoğlu'nun 2050 vizyonunu çalışıyoruz. Beyoğlu'nda bunu tartışırken tartışmayı vizyon 2050'den başlatıyoruz. Vizyon 2050 diyoruz ki bunları bunları söyledi. Şimdi ben bunu Beyoğlu'nda yapabiliyor muyum? Beyoğlu'nun kendine özgü koşullarıyla birlikte bunu uyarlayabiliyor muyum? daha alt ölçekli detaylandırabiliyor muyum? Şimdi o bize hem vizyon 2050'yi bir yandan sorgulama ve geliştirmemize yarıyor hem de sahada bunu uygulama araçlarını oluşturmamızı gerektiriyor ve sağlıyor. Bunu alt ölçeklere doğru yayacağız. Tabii bu bir yandan da İstanbul'un genel planı yani bir çevre düzeni planının tekrar tartışılması ve hızla hazırlanıp hayata geçirilmesi lazım. Çevre düzeni planının da mevzuatta olduğu şekliyle değil gerçekten yenilenerek bu dediğimiz izleme mekanizmalarında kurularak Vizyon 2050'nin ortaya koyduğu stratejik akılla beraber yapılması lazım. O bir anlamda da alt ölçekli planlama çalışmalarını ve uygulamaları etkileyecek. Yani bu 3-4 ayaklı bir süreç. Bu Vizyon 2050'nin tartışmasını büyütmek, eylem planlarını ortaya koymak, Alt ölçekteki planları da bu şekilde yönlendirmek. Buna da işte katılımcı bir şekilde ne kadar yürütebilirsek hem doğru sonuçlara ulaşabiliriz hem de bir yandan da bu planlama anlayışının ve kültürünün sahiplenilmesine sağlayabiliriz. Yoksa gücü elinde bulunduran bu kentte zaten söz sahibi olmak için bekliyor şu an. Hazırda bekliyor. raporda bekliyor. O yüzden de temel ilkelerden biri, temel başlıklardan biri, eşitlik, adalet, demokratikleşmenin sağlanması ve bu krizlere karşı çözüm ve meydan okumaysa bu katılımcı süreci yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde yaygınlaştırmamız lazım.
0: Burada yani şöyle bir şey, mesela geçtiğimiz günlerde hani yaşadığımız bir şey, işte e, tarihi yarımada da bir, bir bebenin yapmış olduğu çeşitli projeler, toplu olarak son olarak yapılan meydanda sergi ortamına getirildi ve bir sergi açıldı. Mesela o noktada bu süreci çok önemseyen başkanın kendisi bizzatiyi bizlerden yani işte bu burada bulunanların da olduğu ama vizyon ofisi çerçevesinde bir yaklaşım önerisini istedi. Yani bu öneriden çok daha çok vizyonun ne söylediği meselesi üzerinden ve orada bir tartışma oldu. Bizler vizyon perspektifini sunduk birlikte ve sonunda başkan o vizyon perspektifini aldı ve gerçekten tarihi yarımadanın bütün bu yaklaşımının perspektifine dönüştürdü. Aslında tam da bu hedefe taşıyan bir şey çünkü vizyon bir tanımlama yapıyor. Bizim oradaki tanımlamamız da tarihi yarımada aslında bir İstanbul'un İstanbul yapan en önemli kaynaklardan bir tanesiydi. Üç tane küresel dünyaya çeşitli biçimlerde e, bir dünya kenti olarak katkı yapmış bir büyük kozmopoliten bir Ferdinand Brüder e, isimli ünlü tarihcinin kentsel canavar dediği bir büyük şeyden söz ediyoruz. Metropolde söz ediyor İstanbul'da ve bunları üç dönemde damıtmış bir kent olarak bunu e, tarih yarım da büyük ölçüde hem toparlayan hem de o da sembolikleştiren bir yapısı var İstanbul'un ve Gerçekten başkan çıktı ve dedi ki biz bu birikimi dünyanın gelecekte bir arada yaşayabilir miyiz sorusuna yanık vermenin mekanı olarak dedi e, görmek istiyoruz. Uluslararası ortamda. Şimdi bu bir vizyon perspekti. Yani hani tarihinizi koruyabilirsiniz, e, projeler yapabilirsiniz, yan yana koyabilirsiniz. Hepsi çok güzel olur ama bir senaryonuz yoksa o senaryo olmadığı bir ortamda yani hani herkes bir şeyler anlar, sonra herkes o anladığı çerçevesinde. Ama burada vizyon bir bakış açısı ve bir gelecek öngördü tarihinden başlayarak. O vizyonun daha büyük geleceğe yönelik yaklaşımında çıkış noktasıydı. Mesela Başkan Ekrem Bey bunu çok açık biçimde o şeyde tane tane anlattı. Yani biz de burada izledik ve ben, ben çok etkilendim. Yani şu anlamda ben hani başkanları övmek benim görevim değil ama yani başkanlar eğer gerçekten sizlerin çalışmalarına, emeğini dikkat alan bir biçimde e, bir perspektif koyuyorsa da e, mutlu oluyorsunuz bundan. Yani okuruyu oluşturan insanlar burada işte kan ben başka arkadaşlar planlama perspektifinden bir belediye yönetiminin Planlama perspektifini bu derece önemsemiş olmasını son derece önemli buluyoruz ve gerçekten bunu kent adına da mutlu oluyoruz plancılar olarak. Dolayısıyla hani vizyonun kendisini gerçekleştirme meselesindeki kritik şey yapılan her iş bunu vizyon anlayışının içinde yapıyor muyum sorusunu kendisine sormaya başlıyorsa o zaman yani hedefe doğru yürüyorsunuz demektir. Bir de bunu ölçmek lazım. Onun içinde gerçekten geçtiğimiz hafta gene yani imar, dairesiyle bizim ortak toplantımız vardı. Bir kez de orada konuştuk. Ölçme meselesini ciddiye alıyoruz. Çünkü yani ölçmediğiniz zaman gerçekten başarıyı işte yani bir anlamda siz fiktif olarak böyle şey yap ilan ediyorsunuz ama bu doğrulanmış olmuyor. Doğrulanmasını istiyoruz. Dolayısıyla onun içinde ölçme kriterlerini de açık biçimde önümüzdeki günlerde ilan edip koyacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız bitmişti. Kapanışa geçmeden önce eklemek istediğiniz son birkaç cümleniz var mı?
3: Şunu söyleyebilirim. Yani tabii çok yoğun bir çalışma çıkan ürünler bir anlamda hem politik metinler hem teknik olarak çıkan bir takım şeyler var. Çözüm önerileri bunların detaylı çalışmalar olacak. Ama nihayetinde yani İstanbul çok zor bir şehir. Çok ciddi sorunlarıyla boğuşan bir kent ama İstanbul, yani tarihin her döneminde ilham veren bir kent olmuştur. Dünyaya da ilham veren, içerisindeki insanlara da ilham veren bir kent olmuştur. Dolayısıyla, yani kendi adıma şunu söyleyebilirim, bu kentte bir vizyon, konuşmak, bu kentin sorunlarıyla boğuşmak ve bu kentten ilham almak ve yani bu görevde bulunmak açısından ben kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul Planlama Ajansı'ndaki arkadaşlarımın da böyle hissettiğini düşünüyorum, umut ediyorum. Günün sonunda bu ortaya koyduğunuz çalışmaların insanların dilinde, zihninde yer aldığını gördüğünüzde tabii ki çok daha motive oluyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Kentin değiştiğini de aslında görebiliyorsunuz. Üç yıl içerisinde tabii ki bütün sorunları çözümlenmiş vesaire değil elbette ki ama geleceğini görebilen, kendisine bir umut görebilen bir şehir olduğunu görüyorsunuz İstanbul'un. Bu umudu büyütmek lazım. Vizyon 2050 bu umudu büyütebiliyorsa
0: bence çok büyük bir iş yapıyordur diyebilirim. Teşekkür ederim. Benim son sözüm şu. Şimdi bu çalışma aslında yani bir 16 milyon hikayesi değil. Kuşkusuz İstanbul her şeyden önce orada yaşayan, sınırlar içinde yaşayanlara karşı sorumluluk sahibi. Belediye başkanımız da seçilmiş bir yönetici olarak birinci derecede. Ama yani bugün geldiğimiz dünya, yaşadığımız gerçeklik ve gelecek perspektif İstanbul gibi küresel nitelikteki kentlere, Türkiye bölgesi ve küresel dünyaya yönelik de sorumluluklar yüklüyor. Dolayısıyla yani yeni şeyleri söylenmesi gereken bir dönemdeyiz ve ne yazık ki, yani ben bu vizyon çalışma sırasında diğer kentlerin vizyon perspektifine de yakından baktım. E açıkçası bir uzman olarak yani birbirine benzeyen bir takım vizyon çalışmalarıyla geleceğin sorunlarını yanıtlayabileceğimiz kanaatinde değilim. İstanbul önemli bir deney yapıyor bence. Yani biraz farklılaşıyor da başka yerden. Şimdi e, bu bu deneyimi yani dünyaya da biraz perspektif sunabilecek bir hale getirme zaman diye düşünüyorum. Bakın öyle ya da böyle sonuçlar olsun bir Portallegre deneyimi yani bütün dünyada konuşulan bir örnek haline geldi. Başka örnekler de verebilirim yani bu tür deneyimler için ama yani bir yerlerde bazen yaptığınız işler gerçekten dünyanın önüne açıyor. Sadece ülkenin önüne açıyor, bölgenizin önüne açıyor ve kenti de bir anlamda gurur duyulan bir yer haline getiriyor. Umudum gerçekten Büyük sorunlarla baş etmeye çalışan bir dünyada İstanbul'un bir kez verdiği bu deneyimle kendi ötesinde 16 milyon ötesindeki bir dünyaya bu zorlu gelecekte biraz böyle yani bir hediyeyi biraz daha yukarı doğru taşımanın da şeyini duyuyorum sorumluluğunu. Bu parti bu verilen büyük söz bir anlamda daha ötesindeki kentin ötesinde sonuçlara yol açarsa bu hepimizin bir kolektif başarısı olacaktı diye düşünüyorum. Teşekkür
1: ediyorum. İpo podcast'in bu bölümünde Vizyon 2050 Ofisi Danışmanı Profesör Doktor Tarık Şengül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gülten Akgün ile Vizyon 2050 belgesinin çıkış sürecini, kapsadığı alanları ve önümüzdeki dönemdeki yol haritasını konuştuk. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast